0: Xin chào các bạn. Mình là Ba T và các bạn đang lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam. Có thể các bạn chưa biết thì nhanh đây mình xin giới thiệu thêm một chút về bản thân. Thì mình là một người theo đạo công giáo và nhà thờ từ lâu đối với mình nó không còn đơn giản là nhà thờ nữa. Bởi vì nơi đây nó mang cảm giác rất là thanh thuộc với mình và nếu như lâu ngày mà mình không đến nhà thờ thì mình sẽ cảm thấy rất là nhớ. Và nó không chỉ đơn giản là nơi để mình đi lễ cầu nguyện đó Nó còn là nơi để mình gặp gỡ bạn bè và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí Nhà thờ mà vui chơi thì nghe cũng kỳ ha Nhưng mà thực ra là có đó Bởi vì sắp tới đây một cái hoạt động vui chơi, giải trí Sắp diễn ra ở nhà thờ mình đó, Là là nhà thờ mình sắp tổ chức một cái hội trợ mừng xuân Bao gồm các hoạt động ăn uống hay là vé số vui xuân rồi các trò chơi dân gian này nọ thì tuy là mình đã gắn bó với đạo cả đời đó nhưng mà mình gần như chưa bao giờ đặt câu hỏi liên quan đến đạo của mình cho đến khi mà mình học các bài học về văn hóa mình chưa từng nghĩ hay là thắc mắc về việc tại sao mà đạo công giáo tại việt nam lại có nhiều điểm khác biệt với thế giới đến như thế ví dụ như là về mặt kiến trúc chẳng hạn hay là về các nghi thức lễ nghi của đạo nên là hôm nay với tư cách là một người theo đạo và là một người đam mê về văn hóa nhiệm vụ của mình là sẽ nhận ra được cái sự khác biệt đó cũng như là mình sẽ chia sẻ với các bạn và cuối cùng là mình sẽ cố gắng đưa ra một lý do một lời giải thích đằng sau cái sự khác biệt này Một chút lịch sử về đạo Thiên Chúa nói chung á thì đạo được du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 16 thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh. Tuy nhiên tới thời nhà Nguyễn thì đạo bị cấm gắt gao và chỉ tới năm 1884 khi mà Việt Nam chúng ta đặt dưới sự bảo hộ của Pháp á, thì đạo mới được phát triển mạnh cho tới tận ngày nay. Có thể nói nhà thờ công giáo tại Việt Nam là một nét giao thoa giữa văn hóa của người Việt và văn hóa phương Tây. Theo tạp chí kiến trúc thì họ chỉ ra rằng kiến trúc của các nhà thờ công giáo thời kỳ đầu cụ thể là xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có sự giao thoa rõ rệt giữa kiến trúc nhà thờ phương Tây và kiến trúc Việt Nam cổ truyền. Và không chỉ Đồng bằng Bắc Bộ thôi đâu nha các bạn. Sau này thì khi mà người dân di cư nhiều hơn vào phương Nam thì họ cũng đem theo nét kiến trúc độc đáo này đến với các nhà thờ ở miền Nam như là khu vực Đông Nam Bộ hay là đồng bằng sông Cửu Long. Điểm khác biệt đầu tiên về mặt kiến trúc là việc xây dựng hòa hợp với thiên nhiên. Các bạn còn nhớ hồi mình phân tích về tính cách thích chinh phục tự nhiên của người phương Tây và tính cách hòa hợp với thiên nhiên của người phương Đông không? Mình có đưa ra ví dụ về cái tính cách này là thông qua việc xây dựng cơ sở thờ tự của mỗi bên Thì mình nói là phương Tây họ sang bằng một khu vực thật là rộng Và không có một cái cây nào cả để mà họ xây nhà thờ Còn trong khi đó thì người Việt chúng ta khi mà xây dựng chùa chiền Thì rất là chú trọng vào cảnh quan Cây cố xung quanh chùa sao cho mà nó hòa hợp nhất có thể Vậy thì đối với trường hợp người Việt xây dựng nhà thờ thì sao? Người Việt sẽ áp dụng cách xây dựng không cây cối của người phương Tây hay là chọn cách hòa hợp với thiên nhiên như là cách mà họ xây đền chùa. Vế sau nha các bạn. Nhà thờ quê mình á, có hai hàng cây bàn cổ thụ luôn. Không chắc gọi là cổ thụ có đúng không? Bởi vì qua tận mấy chục năm rồi mà nhìn mấy cái cây bàn đó vẫn còn tông teo lắm luôn nói chung á là hai bên hông nhà thờ quê mình á có hai hàng cây bàn rất là cao luôn cao hơn cả chiều cao của nhà thờ luôn mà và nếu như mà bạn đi từ xa á thì hàng cây này nó sẽ che đi gần như toàn bộ nhà thờ và lúc này thì bạn chỉ còn thấy có mỗi cái tháp chuông thôi nếu như mà là người phương tây á thì họ đốn bỏ hai hàng cây bàn đó rồi đó nên nhưng mà người Việt chúng ta thì lại giữ lại tạo thêm cảnh quan Mà việc giữ lại hai hàng cây bàn, ngoài việc tạo cảnh quan thì nó cũng mang lại tác dụng kiểu như tạo thêm bóng mát nè, không khí trong lành nữa. Bởi vì nước ta là một nước có khí hậu như đới gió mùa mà rất là nóng nực luôn, đặc biệt là mùa hè. Nên là cái hàng cây này giúp cho những người dân dự lễ có cảm giác dễ chịu hơn rất là nhiều. Mà ngoài cây xanh thì khuôn viên nhà thờ không chỉ có mỗi cái nhà thờ không. Bên phương Tây thì có thể như vậy Nhưng mà Việt Nam có rất là nhiều khu vực khác ngoài nhà thờ nữa Như là khu vực tượng đài Tùy nhà thờ thì có nhà thờ xây dựng tượng đài Đức Mẹ Nhà thờ xây dựng tượng đài các thánh bổn mạng của họ Trước tượng đài có thể bày thêm ghế đá nữa Để mà người dân ngồi và cầu nguyện thêm ngoài giờ lễ Và bởi vì có rất là nhiều hạng mục nhỏ như vậy Nên là thông thường nhà thờ sẽ có thêm một cái hàng rào bao bọc khuôn viên của nhà thờ sẵn đây thì mình sẽ phân biệt cho các bạn hai cụm từ là nhà thờ và giáo xứ luôn. Cụ thể thì mình nghe lại từ một đàn anh dạy giáo lý cho mình biết thôi. thì nhà thờ là một cơ sở vật chất dùng để uh, tổ chức thánh lễ để mà người dân cầu nguyện. nè. còn giáo xứ thì bao gồm cái nhà thờ đó luôn và cộng đồng giáo dân thuộc giáo xứ. hiểu đơn giản là vậy thôi phong cách việt nam á, mà được thể hiện rõ nét trong các nhà thờ thì là ở các chi tiết như là cổng tam quan và mái đình và theo ý kiến cá nhân của mình á, và dựa theo rất là nhiều nhà thờ mà mình từng đi tới và quan sát thì cổng tam quan và mái đình là hai kiến trúc của chùa việt nam mà kiểu như được sử dụng nhiều nhất trong nhà thờ á. À, các kết kiến trúc chùa này Bạn có thể thấy ở các nhà thờ nổi tiếng Như là nhà thờ Cha Tam Ở quận 5 Sài Gòn Họ cho xây dựng một cái cột trào Khá là nổi bật luôn Phía trước nhà thờ Và nếu như mình nhớ không lắm á, Thì nhà thờ nằm ở phía cuối con đường Trần Hưng Đạo Và bạn đi hết con đường đó Thì cái thứ đập vào mắt bạn á, Chính là cái cột chào của cái nhà thờ này trọng tam quan Theo mình hiểu đơn giản á, Thì là thì là cái loại cộng này nè nó có 3 lối vào hai lối vào bên hông á, ngày xưa thường được dùng cho các quan lại cấp thấp hoặc là dân thường và đây là hai lối mà chúng ta nên sử dụng khi mà bạn bắt gặp cộng tam quan ở bất kỳ công trình kiến trúc nào còn lối đi chính giữa theo thông tục ngày xưa thì lối đi này dành cho những người quyền quý nè có chức cao như là quan to hay là vua chúa và hoặc là nó được dùng để mà cử hành nghi thức rút kiểu Hay là lễ hội gì đó Thì họ sẽ dùng cái cánh cửa chính giữa này Còn trong thời hiện đại này á Thì chúng ta không còn vua chúa nữa Nên là cái lối đi này Thì một vài nơi họ sẽ cho đi thoải mái Thích đi lối bên hông cũng được Mà đi chính giữa cũng chả ai nói gì Nhưng mà cũng có một vài nơi á Thì họ vẫn giữ cái nét chuyển, cái nét văn hóa này Họ đóng cộng chính và chị mở khi mà họ tổ chức cái sự kiện gì quan trọng ví dụ như là đón một nhân vật cấp cao hay là kiểu như đón thủ tướng chủ tịch nước đi đón chủ tịch nước hay là họ tổ chức lễ hội rất kiểu này nọ thì họ sẽ mở cổng chính nói tóm lại thì Cộng tam quan được xây dựng được xây dựng trong rất là nhiều công trình kiến trúc ở việt nam và trong đó có cả các nhà thờ công giáo luôn Lần sau mà bạn đi ngang qua thấy các cổng tam quan á Thì đừng có vội nói là chùa nha Bởi vì sâu bên trong có thể là các nhà thờ đó Nhìn vậy thôi chứ mà không phải vậy đâu Ngoài cổng tam quan ra thì mái đình, mái ngói Là nét văn hóa thuần Việt mà bạn có thể bắt gặp Ở phần trên của nhà thờ Họ xây dựng cái góc mái á uốn cong ra bên ngoài và tạo thành cái đầu đao và đó là cái mái thuần Việt đó các bạn đôi khi mà họ còn làm thành mái ngói giống như là nhà nông thôn ở Việt Nam luôn họ sử dụng ngói âm dương để mà lợi mái nhà luôn nội thất bên trong nhà thờ cũng có thể sẽ khiến bạn liên tưởng đến kiến trúc cổ truyền của người Việt khi mà cái khu vực làm lễ của linh mục đó, nó rất là rực rỡ luôn Ví dụ như là nhà thờ Phát Diệm ở Ninh Bình á, họ cho sơn son thiếp vàng cái khu vực làm lễ. Nó nhìn nó giống như là cung đình luôn á. Vị linh mục mà đứng đứng làm lễ ở đó trông chẳng khác gì vua luôn. Rồi họ cũng xây dựng nhà thờ theo cấu trúc của chùa luôn. Nhà thờ à Phát Diệm các bạn. Mình sẽ trích từ tạp chí kiến trúc ra bởi vì mình nhìn ảnh mà mình không biết diễn tả sao cho đúng luôn. Cụ thể á là hai mái lớp theo dạng à, mái trồng diêm dựa trên các bộ vị trồng rừng giá chiêng đỡ mái với chín hàng cột gỗ lim đất gần với lại kiến trúc đình chùa việt ừ, các bạn thử google bên trong nhà thờ phát diệm rồi chim ngưỡng thử nha nếu mà không có mấy cái hàng ghế mà để giáo dân ngồi nghe lẽ thì nhìn y chang chùa của người việt nam luôn Điểm cuối cùng mà mình nghĩ được về sự khác biệt giữa kiến trúc uh, nhà thờ Việt Nam và nhà thờ bên phương Tây á, Là ở Việt Nam chúng ta còn áp dụng phong thủy vào việc xây dựng nhà thờ nữa cơ Thì ví dụ đơn giản nhất á, là thế tựa sơn hướng thủy hiểu đơn giản là xây dựng theo thế dựa lưng vào núi Và mặt chính diện á, thì nhìn ra sông, hồ, ao, biển Chỗ nào có nước là được và có rất là nhiều nhà thờ xây theo thế này luôn nha các bạn. Mấy bạn cứ ra thành phố biển của Việt Nam á, à, Vũng Tàu, Nha Trang gì đó chẳng hạn thì các bạn sẽ rất là dễ dàng bắt gặp. Ví dụ như là ở Vũng Tàu đi, có một cái nhà thờ tên là Bãi Dâu. Thì nhà thờ này cũng được xây dựng theo cái thế này. Và mình biết nhà thờ này á, bởi vì gia đình mình họ hàng... Lúc nào ra ngoài Vũng Tàu chơi, thầy nào cũng ghé vô và chào hỏi mấy sơ trong đây và tham dự thánh lễ. Mà phải công nhận là nhà thờ rất là rộng rãi và thoáng đảng luôn. Nhà thờ còn có tượng Đức Mẹ ở trên cao nữa mà. Mà nếu mà bạn nào ngán mà không đi nội tượng Chúa Kitô Tô á, thì có để đến nhà thờ Bãi Dâu để mà leo tượng Đức Mẹ. Thì đi theo bậc cầu thang thì mất khoảng có 10 hay 15 phút thôi ạ. À. Mà nhìn ra cạnh biển đẹp cũng không thua gì. Họ tưởng chú Kito đâu Chúng ta vừa điểm qua Một số điểm khác biệt Trong kiến trúc nhà thờ công giáo Ở Việt Nam và ở phương Tây Bây giờ chúng ta sẽ bàn về Các nghi thức, lễ nghi Thủ tục làm lễ Liệu là có điểm khác biệt nào không và wow, tất nhiên là có rồi Và có rất là nhiều Là đằng khác luôn đó Đầu tiên, mình sẽ nói về tín ngưỡng thờ tổ tiên Chúng ta, người Việt, ai cũng thờ tổ tiên mà đúng không? Tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên của người Việt Nam á, Rất là lớn mạnh, rồi phổ biến nữa Gần như là trong cả nước luôn Vậy thì bạn nghĩ có chuyện gì xảy ra khi mà Một nhóm người da trắng bụi to, mắt xanh, tóc vàng Trông cực kỳ lạ lẫm với chúng ta Đến Việt Nam và nói rằng là Chúng ta chỉ nên thờ duy nhất Một người thôi là Thiên Chúa Không được thờ ai khác cả Kể cả ông bà chúng ta luôn Vậy thì bạn nghĩ người Việt Nam chúng ta sẽ làm gì? Đương nhiên là phản đối gay gắt rồi đúng không? Người Việt Nam mà tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Đã tồn tại và thấm nhuần vào tâm trí Người Việt Nam chúng ta cả Ngàn năm Một đất nước mà coi trọng Tôn ti trật trật tự nè coi trọng tập thể nè, coi trọng người lớn tuổi nè mà bây giờ kêu là không được thờ nữa không chửi mới lạ và lúc đó người Việt chúng ta gán cho đạo công giáo những cái tên như là đạo ngoại lai nè hay là đạo của quân xâm lược nè vân vân. và họ bài trừ rất là ghê gớm luôn bằng chứng là như mình cũng đã nêu ở trên là thời nhà Nguyễn đã ra luật cấm tôn giáo này cho tới tận năm 1884 Vậy thì người phương Tây đã làm gì để mà đạo công giáo được người Việt Nam chúng ta chấp nhận? Họ vẫn giữ bản chất của tôn giáo là tôn thờ chỉ một và duy nhất một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng mà họ thêm vào một câu nữa là cho phép người dân được kính nhớ tổ tiên của mình. Không thờ nha mấy bạn, kính nhớ thôi. Trên bàn thờ của người theo đạo công giáo đôi khi bạn sẽ thấy dòng chữ này kính nhớ tổ tiên. Mà nhắc đến thờ cúng thì một thứ mà chúng ta không thể không nhắc đến chính là thắp nhang. Người Việt chúng ta kính nhớ tổ tiên bằng mâm cúng gồm có hoa quả nè, rượu nè hay là nước trắng thôi, vân vân các món và kèm theo đó chính là bát hương để mà chúng ta thắp nhang. Và người công giáo ở Việt Nam cũng thắp nhang luôn. Nét văn hóa này được lồng ghép vào đạo Công giáo để mà người dân tưởng nhớ tới ông bà Tổ tiên. Ở nhà thờ quê mình, mình còn thấy một cái bát hương lưu đồng cỡ lớn luôn cơ. Và ở nghĩa trang của người theo đạo Công giáo cũng có bát hương để mà thắp nhang luôn. Nhưng mà chỉ có người Việt Nam là được hưởng cái đặc quyền này thôi nha. Người phương Tây, á, họ đâu có tục thờ Tổ tiên giống như người Việt đâu. Nên họ vẫn chỉ tôn thờ duy nhất một mình thiên chúa mà thôi. Bạn mình ở bên Úc á, nói là người da trắng theo đạo công giáo thì họ không có thắp nhang, mà thắp nến nhiều hơn. Và đó là sự khác biệt thứ hai. Xem nè, tín ngưỡng thờ tổ tiên được lồng ghép vào đạo công giáo nè, tục thắp nhang nè. Mà nhắc đến thắp nhang á, thì lại phải nhắc đến lễ dụ và đám tang như mình cũng chia sẻ ở trong tập trước đó, thì người phương tây họ trọng ngày sinh còn người việt chúng ta thì trọng ngày mất từ đó chúng ta chú trọng lễ dỗ và lễ đám tang vậy thì lễ đám tang của người theo đạo công giáo cũng na nén như đám tang thông thường ở việt nam mà thôi cũng có lễ phát tang lễ mở cửa mã rồi cũng tổ chức trong khoảng 3 đến bốn ngày trước khi mà đem đi chôn cất rồi Lễ đám tang của người công giáo cũng có dàn kèn đồng luôn bên phật giáo á, thì họ mời thầy sư tới thì bên đạo công giáo sẽ mời linh mục đến làm phép à, làm phép tang rồi là phép hòm vân vân người phương tây nói chung á, hay là người theo đạo công giáo ở phương tây nói riêng đi thì không hề có những phong tục như vậy họ làm đám tang rất là đơn giản không có nhiều thủ tục và lễ nghi có một câu nói như thế này Người Việt chúng ta á, dành bông hoa cho người đã mất nhiều hơn là cho người còn sống Và mình cảm thấy câu nói này rất là đúng khi nói về sự khác biệt giữa Đông và Tây Mình đọc được câu này trong một quyển sách có tên là Đi tìm bản sắc tiếng Việt của tác giả Trịnh Sâm Thì đây là một quyển sách rất là hay về chủ đề tiếng Việt Nếu mà bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ người Việt á, thì có thể đọc thêm nha à mà lễ cưới á nó cũng na ná như là lễ đám tang luôn nha mấy bạn. Lễ cưới của người công giáo cũng có các nghi thức lễ nghi giống như là truyền thống của người Việt. Ví dụ như là có trầu cao, nạ, có rượu, dao bôi, vân vân Người công giáo ở phương Tây á, tất nhiên là họ không có trầu cao rồi. À, phần lễ cưới cũng tương tự như là phần lễ đám tang nên thôi mình lướt nhẹ vào phần này. Bây giờ thì mình sẽ nói về um, giờ giấc đi mình không hiểu tại sao mà người Việt Nam chúng ta lại làm lễ sớm như vậy luôn á từ thứ hai đến thứ sáu tức là ngày trong tuần thôi nha nếu mà không phải là ngày lễ gì đặc biệt á thì giáo sứ của mình tổ chức lễ buổi sáng lúc bốn giờ ba bạn nghe không có lầm đâu nha bốn giờ ba vào buổi sáng họ tổ chức thánh lễ à, thánh lễ thường ngày bình thường thôi nha không phải là thanh lễ đặc biệt luôn á, mà tổ chức lúc bốn giờ ba Vậy thì mình muốn hỏi là tại sao vậy? Tại sao lại sớm đến như thế chứ? Có một vài à, giáo sứ khác á, thì họ có thể linh hoạt hơn, họ đổi thành năm giờ sáng hay là năm giờ rưỡi. Nhưng mà mình thấy như vậy vẫn là quá sớm đi. Tại sao mà phải tổ chức lễ sớm như vậy chứ? đi lễ lúc 7 giờ sáng cho nó thoải mái giống như bên phương tây có đo, có sao đâu đúng không mà mắc gì mà phải tổ chức sớm như vậy à, rồi bạn còn phải dậy sớm nửa tiếng để mà vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị à, trang phục nữa nhà bạn nào mà xa nhà thờ đi nha xác định là phải dậy một tiếng để cho kịp lễ nữa theo như mình đoán đó, thì có thể là cho người việt nam chúng ta thân là gốc nông nghiệp lúa nước có thói quen dậy sớm ra đồng làm việc nên chúng ta là thế hệ con cháu cũng có đồng hồ sinh học giống như ông cha ta vậy nhưng mà chắc là chỉ tới thế hệ ba mẹ tụi mình thôi chứ mình thấy thế hệ dép tụi mình là toàn cứu đêm không 10 đứa bạn thì hết 9 đứa là cứu đêm rồi còn đó vậy thì mình thử phân tích thời gian làm việc một ngày của người nông dân nha xem là tại sao mà họ lại dậy sớm người nông dân nếu mà đi làm đồng đó, thì cùng lắm là 5 giờ rưỡi hay là 6 giờ tối là bạn phải về rồi mà đúng không Tại vì lúc đó là ngoài đồng nó tối om rồi không muốn làm đâu có làm được vậy thì người nông dân có khá là nhiều thời gian để mà thư giãn vào buổi tối đó rồi họ đi ngủ sớm thôi bởi vì cũng chẳng còn việc gì để mà làm nữa với lại họ cũng mệt rồi mình nghĩ 9 giờ là họ ngủ rồi đó bởi vì hồi mình về quê ở An Giang để mà đi làm mùa hè săn á Thì người dân họ ngủ lúc 9 giờ Và tụi mình mà nói chuyện làm ổn đó Là sáng mai là người ta sang phải nàn liền Vậy nên mình nghĩ Đi ngủ sớm Nên sáng họ dậy sớm thôi Và vì họ dậy sớm Nên họ ra đồng sớm là chuyện hiển nhiên Hoặc cũng có thể là Do họ tổ chức thánh lễ Theo thời gian làm việc hiện nay Bây giờ là thông thường là mỗi ngày chúng ta đi làm lúc 8 giờ đúng không vậy thì nếu mà đi lễ sớm lúc 5 giờ sáng thì cỡ khoảng 6 giờ là xong rồi và bạn có thể về nhà ăn sáng rồi 8 giờ đi làm có thể lắm chứ nhỉ nhưng mà mặc dù lý do là gì đi chứ nữa thì mình rất là mong uh, lễ có thể được tổ chức sớm hơn một tí bởi vì rất là khó khăn cho thế hệ tuổi trẻ chúng mình để mà phải dễ sớm như vậy Thì khác biệt cuối cùng mà mình nghĩ được là trang phục dự thánh lễ của giáo dân Thì thật ra đây là điều bất ngờ nhất đối với mình luôn Mà chắc đây không còn là điểm khác biệt nữa đâu Bởi vì khi mà mình tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai bên Mình hỏi một người bạn của mình hiện đang sống ở bên Úc Là nhà thờ công giáo mà cụ thể luôn là của người da trắng Thì họ mặc trang phục dự lễ như thế nào Thì trang phục dự lễ của người Việt Nam chúng ta cực kỳ linh hoạt luôn. Nếu như mà không muốn nói là hơi tùy tiện thì bạn đi lễ thường ngày thì bạn <cười> diện đồ cơ bản là quần jean và áo thun thì đó được xem là bình thường. Ừ, trang phục mà trang trọng hơn một tí đó, có thể bạn mặc áo sơ mi quần tây và dưới mức cơ bản đó thì có thể kể đến như là đi dép lào đi dép tông, đi xanh đen rồi đi áo khoác đủ thứ màu. Cả biệt là mình từng thấy có người mặc đồ ngủ để mà đi lễ luôn. á. Vậy thì bạn nghĩ người Phương Tây đó, họ mặc đồ ra sao khi mà họ đi lễ? Chúng ta vẫn thường hay xem phim Mỹ, này, phim Anh này, đúng không? Thì cái người nam đó, thì họ thường hay mặc suit để đi lễ. Áo sơ mi, nè, rồi thắt cà vạt, mặc quần tây đi dạng da. Còn nữ thì có thể sẽ đa dạng hơn như là mặc đầm, mặc váy, mặc áo tay dài. Nói chung là nhìn rất là lịch sự và nhá nhạc. Nên khi mà mình hỏi đứa bạn của mình á, là uh, họ ăn mặc ra sao khi mà đi dự thánh lễ thì mình rất là sốc khi mà nó nói á, là họ cũng ăn mặc bình thường giống như người Việt, người Việt Nam thôi. Ví dụ như là bạn mình nói là bạn mình từng thấy một người nam kia mặc quần ngắn ngang đùi và áo thun để mà đi lễ nhà thờ. Không mặc suit giống như trong phim mình hay xem Mà người đó mặc quần đùi để mà đi nhà thờ Thì tới tận bây giờ là mình vẫn sốc luôn á Đúng là không nên tin vào phim ảnh Vậy thì nguyên nhân vì sao mà Đạo Công giáo ở Việt Nam Lại pha trộn nhiều nét kiến trúc Và tín ngưỡng bản địa đến như thế Có thể là bởi vì người Việt chúng ta từ xưa đến giờ là đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi triết lý của Phật giáo rồi mà nếu mà nói quá thì có thể xem Phật giáo là quốc giáo ở Việt Nam luôn đó những người không theo đạo Phật mà vẫn đến chùa cúng viếng như bình thường mà hơn nữa um, có lẽ vì đạo Phật á nó có nguồn gốc thuộc uh, Ấn Độ cổ đại và đây là nền văn hóa gốc nông nghiệp giống như Việt Nam vậy vì thế các tư tưởng triết lý sống của họ Phù hợp với lại tín ngưỡng bệnh địa của người Việt Nam Bởi vì cùng một góc mà Nên việc người Việt chúng ta đón nhận Cũng rất là dễ, rất là bình thường à, Mà đạo công giáo á Thì lại không có những triết lý đó Họ bắt chúng ta chỉ thờ Một mình thiên chúa thôi Nên mới gây ra cái sự phản kháng đó như vậy à, Vì vậy Để mà họ có thể truyền bá tại Việt Nam Một cách dễ dàng Họ bắt buộc phải thay đổi cái đạo của họ cho phù hợp với lại triết lý sống và đức tin của người việt nam. Ừ, một lý do khác nữa mà mình nghĩ có thể là vì tính cách tổng hợp và lối sống linh hoạt của người việt nam chúng ta chúng ta tổng hợp những cái hay cái tốt của từng bên để tạo thành một thứ hài hòa nhất cho riêng mình giống như trường hợp đạo cao đài vậy đó các bạn nhớ không? các bạn thấy không đạo Công giáo tại Việt Nam rất là thú vị luôn có rất là nhiều phong tục lễ nghi của người Việt xưa phải được thêm vào đạo để mà cho nó phù hợp với lại triết lý sống của người Việt thật ra thì các điểm khác biệt kể trên chưa phải là hết đâu còn nhiều lắm mà nếu như kể hết thì tập ngày hôm nay nó sẽ rất là dài nên mình đã được bớt đi một chút để cho nó ngắn gọn và dễ nghe hơn cho các bạn và tập ngày hôm nay cũng là tập cuối cùng cho năm Tân sự Và mình sẽ nghỉ một tuần để mà ăn Tết Nên tuần sau là sẽ không có tập mới đâu nha Các bạn lỡ mà có nhớ quá thì nghe lại các tập đầu tiên ha Cuối cùng thì mùng một Tết chỉ còn cách chúng ta vài ngày thôi Nhân dịp này thì mình xin gửi lời chúc đến các thính giả đã lắng nghe podcast của mình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, cũng như là sức khỏe dồi dào và bình an trong năm nhâm dần sắp tới đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe bạn về văn hóa Việt Nam. Mình là Ba T, hẹn gặp lại các bạn vào năm sau nha. Bye bye!